0: Buonasera, prendiamo la pagina il Libro dell'Esodo al capitolo 15, chi aveva preparato il Libro dei Salmi cambia, <ride> 15, capitolo 15 del Libro dell'Esodo, stasera iniziamo con questo canto di ringraziamento che è il canto di Israele che viene liberato dalla schiavitù in Egitto lo preghiamo fino al versetto 18 lo preghiamo come sempre dividendoci in due cori iniziando dalla mia destra un versetto alla volta iniziamo con... La parte in, uh, con le virgolette da voglio cantare in onore del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mm. Voglio cantare in onore del Signore perché ha ammirabilmente è trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e il mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato, è il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre e lo voglio esaltare.
0: Il Signore è prode in guerra, si chiama Signore.
1: I carri del Faraone e il suo esercito ha gettato nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel mare rosso.
0: Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.
1: La tua destra, Signore, terribile per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico.
0: Con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora come paglia.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
0: Il nemico aveva detto, inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti
1: con il tuo alito, il mare li coprì, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è
0: come te fra gli Dei, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendesti la destra, la terra, l'inghiattera. Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Hanno udito i popoli e tremono, dolore incolse gli abitanti della Filistea.
0: Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il timore, tremano tutti gli abitanti di Canaan.
1: Piombano sopra di loro la paura e il terrore per la potenza del tuo braccio. Restano immobili come pietra finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo che ti sei acquistato.
0: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità. Luogo che per Tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le Tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio
1: e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
0: Iniziamo questa sera insieme con questa preghiera che ci riporta intanto al brano che abbiamo visto la volta scorsa in cui si faceva riferimento all'esodo, all'esodo che deve vivere Gesù, questo esodo che è, questo cammino che porta alla liberazione del popolo e che viene in questo catto del capitolo 15 del libro che proprio prende il nome di Esodo, viene eh, sottolineato come questo canto di gioia, canto di lode per il Signore. Un testo che poi abbiamo anche ascoltato nella notte di Pasqua, nella, tra le grandi letture che vengono fatte nella, nella veglia, che è la madre di tutte le veglie. Un, in Questo testo sottolinea eh, lo sguardo di gratitudine del popolo che viene rivolto al suo Signore. Perché? perché ha operato in modo prodigioso, ammirabilmente trionfato e lo ha condotto verso la salvezza e il Dio che è il Dio di, del padre del popolo di Israele che è il Dio nostro, dei nostri padri che è al centro di questo canto di lode e di ringraziamento è, è come quando si vive un'esperienza molto forte molto intensa e poi viene spontaneo formulare con parole, con gesti la manifestazione della gratitudine per quello che si è ricevuto è proprio un inno che irrompe da un cuore pieno perché? perché l'esperienza è di essere stati oppressi l'esperienza è di essere stati schiacciati, condotti dal nemico fino nella condizione quasi di morte e vedere che questo nemico che tanto mi ha fatto penare, che tanto dolore mi ha inferto è un nemico che viene vinto, che viene ribaltato, che non può ammettere le mani su di me. E quindi questa è la forza di sentire questa esperienza di di liberazione. Il canto si rivolge evidentemente all'esperienza del popolo di Israele liberato dalle mani degli egiziani, ma è l'esperienza di chiunque venga liberato dalle mani di qualcuno che eh, opprime e schiaccia e anche l'esperienza di quando sentiamo che all'interno del del nostro cuore, all'interno di noi stessi siamo schiacciati da qualche forza che ci ci è nemica e quando sperimentiamo questa liberazione eh, il cuore scoppia, il cuore riprende a a battere e il canto si si leva verso l'alto E questo perché il Signore ha preparato per noi una casa. Questa è la conclusione del cantico di ringraziamento. Questo esodo è verso la casa che il Signore ha preparato con le sue stesse mani, che Lui stesso ha fondato. L'esodo che si vive quindi è da una terra di schiavitù alla casa che il Signore da sempre ha preparato per noi. Allora, con questo uh, augurio di poter sempre vivere questo cammino di liberazione verso una casa che il Signore ci ha preparato fin dall'eternità, ci prepariamo a, a vedere il brano di quest'oggi, che è il seguito di quello sulla
1: trasfigurazione. Il brano sarà da Luca 9, dal 37 alla prima parte del versetto 43. Ci troviamo all'interno di questo eh, capitolo che era stato da un lato preceduto un po' dal eh, da quella domanda dei, dei discepoli in 8.25 che è dunque costui che da ordine venti all'acqua e gli obbediscono e all'interno del capitolo 9 avevamo già incontrato delle risposte prima la a proposizione di questa stessa domanda da parte di altri gli erano i, i discepoli poi nove nove era Erode che dunque costui del quale sento dire tali cose poi era stato Gesù a rivolgersi ai discepoli chiedendo chi sono io secondo la gente e poi direttamente voi chi dite che io sia e Gesù aveva posto questa domanda ai suoi dopo il segno dei pani cioè dopo che col pane spezzato aveva dato di fatto già la risposta a quella domanda quasi a verificare il grado di comprensione nei suoi e dopo che Pietro risponde tu sei il Cristo, tu sei il Messia di nuovo le parole di Gesù sul figlio dell'uomo che spiegano un po' il senso del pane spezzato allora a quella domanda, a un certo momento è Gesù stesso che, ehm, che risponde e la volta scorsa avevamo visto invece la voce dalla nube, la voce del Padre che indica appunto in Gesù il figlio eletto, il figlio amato e il comando di ascoltarlo, ascoltatelo. Allora Gesù è colui che noi siamo chiamati ad ascoltare, ad accogliere. E il brano di questa sera appunto racconta eh, ciò che avviene immediatamente dopo la trasfigurazione. Ascoltiamo il brano.
0: Ora avvenne il giorno seguente, essendo essi scesi dal monte, gli venne incontro molta folla. Ed ecco un uomo dalla folla gridò dicendo... Maestro, ti prego che guardi giù su mio figlio, perché è il mio unigenito. Ed ecco, uno spirito lo prende e all'improvviso grida, e lo scuote con schiuma, e a fatica si ritira da lui sbattendolo. E pregai i tuoi discepoli perché lo scacciassero e non poterono. Ora, rispondendo, Gesù disse... O generazione senza fede e pervertita, fino a quando sarò presso voi e vi sorporterò, porta qui tuo figlio. Ora, mentre ancora egli avanzava, lo scosse il demonio e lo contorse. Ora Gesù sgridò lo spirito immondo e guarì il ragazzo e lo restituì a suo padre ora furono colpiti
1: tutti dalla grandezza di Dio questo è ciò che accade appunto subito dopo la la trasfigurazione qui è uno dei brani che facendo seguito al racconto della volta scorsa mostra anche la fatica da parte dei discepoli ad accogliere ciò che è avvenuto sul monte qui questo brano non solamente da parte loro anche da parte un po' di tutta la folla del padre di questo figlio come mostrare che questi discepoli dei quali l'inizio del capitolo aveva parlato della missione di ciò che erano chiamati a fare mostrano ancora la loro incapacità ma questo ci dice una cosa che non, non si tratta di cogliere chissà quali insegnamenti immediati si tratta di un cammino, cioè quel cammino che Gesù compirà verso Gerusalemme, sarà poi il cammino che formerà in maniera definitiva i discepoli. <ride> È quasi impossibile che il discepolo conosca già tutto. Gesù lo sta preparando a quello che lo attende. Le loro fatiche che compaiono già qui, compariranno anche nei, nei brani a seguire, eh, immediatamente seguenti questo brano ci mostrano questo cammino che i discepoli e con loro anche i lettori anche noi siamo chiamati a fare dall'altra parte anche questo un brano dove ci, ci viene presentato ci viene presentata la potenza di Gesù ascoltare Gesù obbedendoci alla parola della, della voce che esce dalla nube, significa riprendere vita. L'obbedienza a Gesù ci fa riprendere vita, riporta vita laddove sta mancando. E ci fa anche vedere eh, come eh, quel Gesù che si è contemplato trasfigurato sul monte è lo stesso Gesù che cammina appunto verso Gerusalemme.
0: Leggiamo il versetto 37 Ora avvenne il giorno seguente essendo essi scesi dal monte gli venne incontro molta folla
1: Coluca qui dà eh, l'indicazione geografica e temporale di quello che, che sta avvenendo e quello che avverrà adesso viene messo in stretta relazione con quanto è appena avvenuto cioè il tempo e il luogo si legano alla trasfigurazione, è da lì che si può comprendere ciò che avviene ed è anche un modo con cui Luca ci dice che ciò che avviene qui è da tenere legato a ciò che è avvenuto sul monte, è stretto questo legame. Allora il tempo è il giorno seguente, il giorno che segue appunto ciò che è avvenuto sul monte e anche il tempo in cui ehm, eh, ci mette già sull'avviso che forse non è più possibile forse ripetere quello che si è vissuto sul monte perché anche quello è stato un dono che è da cogliere e non da trattenere Leopardi ci aveva la sera del D di festa, almeno questi aspettano il giorno dopo no, per, però Per dire che eh, ci può essere anche un giorno in cui le cose non vanno, ma è un modo con cui noi scopriamo la gratuità di ciò che abbiamo sperimentato. E forse questo ci deve lasciare anche tranquilli. Non è che ogni giorno siamo chiamati a ripetere chissà quali esperienze. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, quando spiega un po' Ciò che avviene dentro di noi attraverso le regole del, 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 cosiddette regole del discernimento dice che tutto è grazia, non devi inorgoglirti per le esperienze che hai avuto perché se le hai avuto te le ha date il Signore e te le ha date perché Lui è buono, non perché hai fatto chissà quali cose. Tu hai fatto più o meno le cose che sei chiamato a fare. Però dicendo che tutto è dono e grazia. E questo lascia anche abbastanza eh, liberi Nel senso che possiamo fare quello che è il nostro potere. Allora eh, può esserci anche il giorno dopo che non è che annulli quello che è avvenuto il giorno prima. Può darsi che non si ripete esattamente l'esperienza del giorno prima, ma non è che allora non è avvenuto niente il giorno prima. Non è che siamo chiamati a dimenticare quello che è avvenuto. Forse siamo chiamati a a vivere nella fedeltà ciò che a volte possiamo vivere con maggior facilità, appunto, ma non per per meriti nostri, quanto per dono ricevuto. E allora questo giorno seguente può alludere già al trovarsi un po' con i problemi, ma un po' anche al non trovarci soli di fronte a questi problemi che si possono presentare il giorno seguente essendo scesi dal monte il luogo il luogo vuol dire che sono scesi dal monte diversamente da ciò che proponeva Pietro è bello per noi stare qui quindi la la possibilità di costruire le tre capanne per Gesù, per Mosè e per Elia prevale ciò che Gesù vuole, decide si scende dal monte cioè il monte non è una fuga dalla realtà certo siamo chiamati a salire così come si salirà sulla sta- nella stanza al piano superiore ma non per evadere da questo mondo non per rifiutare questo mondo ma per poter vivere meglio in questo mondo portando qui nella pianura quella realtà che si è vissuta sul monte lo avevamo anche visto già al capitolo sesto di di Luca, questo Gesù che sale e poi scende, così anche qui si diceva nel brano della scorsa volta salì sul monte a pregare dopo aver preso Pietro, Giovanni e Giacomo e adesso essendo scesi dal monte eh, li porta giù allora li riporta un nel cuore della vita, questo dice anche la fiducia che si ha. Cioè quello che viviamo non è solamente una minaccia, non è tanto una minaccia, ma è la possibilità di vivere da discepoli di Gesù anche qui, anche nella pianura. Non è che si è discepoli di Gesù in montagna e poi quando si scende... Eh beh si va secondo altre logiche no ciò che si sperimenta nella vita di fede è ciò che siamo chiamati a vivere nella vita ordinaria si fa un tutt'uno ma questa possibilità non è solamente per i discepoli perché si dice che quando quando scendono dal monte gli venne incontro molta folla allora, la discesa dal monte, l'arrivo in pianura, comincia a generare vita anche per le persone che sono rimaste lì, in pianura. Non è che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno avuto un'esperienza che è solo per loro, da cui gli altri sono esclusi. Lo dicevamo già anche un po' la volta scorsa. Ma proprio il fatto che discendono dal monte rende possibile per le altre persone avvicinarsi a Gesù. Questo avvicinamento è la risposta a questa discesa di queste persone. Diventa una possibilità di vita per altri. Ma questi due luoghi, il monte e la pianura, ci parlano anche della possibilità e forse anche della responsabilità di vivere tutti questi luoghi da discepoli di Gesù chiamati a esserlo in pianura e ad esserlo in montagna, cioè chiamati a esserlo nella esperienza di preghiera e a esserli, chiamati a esserli nelle relazioni quotidiane, a non vivere in maniera separata queste dimensioni, ma a cercare di integrare sempre di più gli aspetti della nostra vita e questo lo possiamo fare se sempre di più coltiviamo dentro di noi un atteggiamento di fede se questa unificazione l'abbiamo prima dentro di noi per poterla portare poi anche fuori e allora le cose che vivremo non le vivremo come rischio, come minacce ma come occasioni, come possibilità di essere appunto discepoli di questo Gesù affrontandole senza paura. Sono quattro persone che scendono dal monte e la folla è molta. L'abbiamo visto anche nel segno dei pani. Ma non è questo che spaventa. Non è questo. Sarebbe un modo di ragionare ancora molto umano. Si tratterà invece, come vedremo anche più avanti, in questo stesso brano, di... ehm, di fede, di mettere la fiducia in questo e Gesù che scende dal monte va incontro, incontra l'attesa di vita delle persone la gente che va incontro a Gesù ha un'attesa di vita che esprime nell'avvicinarsi a Gesù cioè chi è stato sul monte, chi è stato trasfigurato sul monte ha vita da donare a coloro che sono stati in pianura
0: Leggiamo i versetti 38 e 39. Ed ecco un uomo dalla folla gridò dicendo, Maestro ti prego che guardi giù su mio figlio perché è il mio unigenito. Ed ecco uno spirito lo prende e all'improvviso grida e lo scuote con schiuma e a fatica si ritira da lui sbattendolo.
1: Come Come arrivano in pianura ecco che eh, si presentano quelli che sono i problemi. Ma direi bene così. È bene che questa parola incontri la nostra vita e possa incontrarla in tutte le sue vicende, soprattutto in quelle che mostrano eh, questa attesa di vita. E' lì che deve riportare la vita, per quello la voce dalla nube diceva ascoltatelo, perché è una parola che porta vita. Ed ecco un uomo dalla folla. Questo uomo diventa quasi rappresentante di tutta la folla. Come se in lui si concentrassero un po' le attese di vita di questa folla. E questo uomo eh, ci dice che, eh, con il carico di problemi che presenterà, che eh, coloro che sono stati sul monte, lui li chiamerà ad abitare meglio la pianura, ad aiutare anche quest'uomo ad abitare la pianura. Ricordate al capitolo 6, quando Gesù chiama i suoi, chiama i dodici, con loro scende in un luogo pianeggiante e lì si rivolge con appunto il discorso della pianura le beatitudini eccetera qui assistiamo a una scena analoga dove quella parola qui diventa guarigione vediamo ancora che questa parola è una parola di vita però prima di dire ancora una parola Gesù ascolta la prima cosa che eh, il Signore fa il Signore compie e ascoltare questo grido questo grido di dolore quasi di disperazione della persona è il primo servizio eh, che Gesù rende siamo nel tempo di Pasqua tanti incontri del risorto iniziano con Gesù che pone delle domande a delle persone sulla loro situazione donna perché piangi chi cerchi figlioli non avete nulla da mangiare Giovanni 21, e poi i due di Emmaus, che sono questi discorsi. Cioè la prima cosa che eh, Gesù fa è di ascoltare, poi dirà anche la sua parola, ma il primo servizio che rende è questo, e qui ascolta un grido. Quest'uomo grida, prima ancora di vedere eh, che cosa dice è importante che ci sia questo grido, sia perché vuole farsi sentire. Essendoci molta folla, forse c'è bisogno anche di gridare di più, perché eh, il suo, eh, le sue parole possono arrivare a Gesù, per superare forse anche altre voci. Ma forse questo grido è anche per il dolore, un po' per la disperazione di questa persona. Eh, prima Giuseppe ci proponeva il brano dell'Esodo, al capitolo terzo del libro dell'Esodo si parla proprio del grido di dolore del popolo oppresso dalla schiavitù il grido esprime proprio quella forma di preghiera in cui non si sa più bene a cosa fare e a chi rivolgersi e rimane allora questo grido che sale in alto In un certo senso, dopo il brano della trasfigurazione, in cui abbiamo ascoltato la voce del Padre che ci indica chi dobbiamo ascoltare, questa voce che scende su di noi, qui abbiamo la voce di un Padre che sale da questa pianura, che sale verso l'alto, che cerca di incontrare questo Gesù. E questo padre esprime a Gesù quella che è la sua angoscia. Si rivolge direttamente a lui, così come si diceva prima, la molta folla gli venne incontro. Cercano Gesù. Così questa persona si rivolge direttamente a Gesù. Poi capiremo ancora meglio il perché. Maestro, ti prego. È una preghiera, il grido di questo padre è una preghiera che fa appello a chi può ristabilire un po' la giustizia come in terra di Egitto. E che cosa chiede? Che guardi giù su mio figlio. La richiesta di questa persona non è direttamente chiusa che Gesù guarisca suo figlio. Certo, è compreso in questo invito. Ma questo, eh, questo padre sa già che basta chiedere che Gesù guardi su suo figlio. Così come nel libro dell'Esodo si dice appunto che Dio scende a vedere. Dio guardò. Siamo in Esodo 2,25. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Come dire, se guardi è impossibile che tu rimanga lontano. Se non rimango lontano, io è impossibile che tu non ri- rimanga lontano. Però nella, eh, nella, nell'ultima parte di questa invocazione guardi giù su mio figlio perché è il mio unigenito, da un lato emerge ancora di più la disperazione di questa persona, perché è l'unico figlio, non ne ha altri. D'altra parte non si sa bene dove finisca il dolore per questo figlio o dove possa esserci quasi una sovrapposizione una sorta di identificazione del padre con questo figlio. E allora non si riesce più a discernere se il dolore è il dolore per il figlio o è anche il dolore per il padre, che viene privato a eh, a questo punto del proprio futuro. È il mio figlio, il mio unigenito. Come se appunto ci fosse questa... eh, quasi disperazione non solo per il figlio ma anche per se stesso e poi spiega da dove derivi questa sua disperazione descrivendo quella che è eh, la malattia del figlio anche questo eh, ci fa partecipare al dolore di questa persona ed ecco eh, prima si diceva ed ecco un uomo Ed ecco quello che avviene. Uno spirito lo prende. Ecco qui un altro collegamento col cantico dell'Esodo che abbiamo pregato all'inizio. Questa malattia viene raccontata come una possessione. È uno spirito che lo prende, che non lo lascia, che lo rende schiavo. Qui appunto la descrizione è quella dell'epilessia ma questa malattia qui diventa simbolica delle nostre possessioni per questo il paragone con l'Egitto calza e molto bene perché sono tutte quelle possessioni, dipendenze, schiavitù che ci impediscono di essere padroni di noi stessi e non ne abbiamo colpa. In Egitto è il faraone che non vuole vuol lasciare andare il popolo. Qui è questo spirito che lo prende. Viene preso. Non ha colpa, anzi è vittima questo figlio di ciò che avviene. Di questo spirito diabolico, nel senso che divide Lo divide innanzitutto da sé, lo divide dagli altri, lo rende estraneo a se stesso e agli altri, non sanno cosa fare. Per questo il padre grida. Forse quando non si sa cosa fare, è proprio questo grido che comunque dice il rivolgersi a qualcun altro, perché se non altro ho sperimentato l'impotenza di fronte a questo male e allora l'essere presi e all'improvviso grida vedete il fatto che il padre eh, descriva al presente quello che avviene dice che questo che avviene avviene in maniera ripetuta si ripete però questo ripetersi non vuol dire che siamo pronti perché ciò che avviene avviene all'improvviso. E quello che avviene qui, si dice all'improvviso, Luca lo descrive con una parola che userà nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al versetto 3, quando si dirà che all'improvviso una luce colpì Saulo. Cioè, sia che avvenga qualcosa che si oppone, Sia che avvenga qualcosa che dall'alto ci raggiunga, in un certo senso noi siamo quasi spettatori di quello che avviene. E quello che possiamo fare è assecondare quella grazia che ci viene all'improvviso e resistere a questo spirito che all'improvviso ci colpisce. Non è questo figlio eh, che è complice di questo spirito. È questo spirito che lo prende, che lo rende schiavo, che non lo rende in grado di fare quello che vuole, ma lo rende prigioniero. Una descrizione su un altro livello di una situazione come questa, se volete la, potete, la possiamo trovare in Romani 7,14 seguenti, quando Paolo dice che non è in grado di fare il bene che vuole ma si ritrova a fare il male che non vuole è la condizione di impossibilità lasciato a se stesso di compiere il bene e dirà Paolo chi mi libererà da questo corpo votato alla morte da questo corpo e dirà più avanti, siano rese grazie a Gesù Cristo. Perché lì c'è anche da parte di Paolo questo grido e poi l'esperienza di questa possibilità di liberazione. Quando l'uomo non è più padrone di sé, non è detto però che debba comunque essere schiavo. Abbiamo pregato l'inno di liberazione dall'Egitto, simbolo di ogni terra di schiavitù di ogni condizione servile alcune schiavitù ce le andiamo a cercare alcune ci vengono a cercare e allora eh, quello che eh, diventa possibile è quello di, ehm, di provare ad affrontare non da soli queste battaglie un esempio di battaglia anche questa eh, interessante eh, non è contro uno spirito impuro ma la, la logica è un po' la stessa la troviamo nel primo libro di Samuele al capitolo diciassettesimo Davide contro Golia troviamo un po' gli, lo stesso modo di, di, di combattere le stesse modalità di combattimento qui questo padre descrive ciò che sempre si ripete Golia è uno che ripete sempre le stesse parole dice il primo libro di Samuele che ripeteva le solite parole quelle che tengono in scacco l'esercito di Saul l'esercito di Israele Golia è quello che esce mattino e sera e dice sempre le stesse parole questo è appunto che quasi Israele si abitua e in un certo senso se non arriva a Golia si preoccupano dicono ma come? Non viene oggi ci cioè, di dire le stesse parole così noi abbiamo paura ci rifugiamo e rimaniamo qui bloccati 40 giorni, una vita se non altro il padre di questo figlio eh, non accetta questa condizione grida eh, non si abitua al ripetersi di queste cose Come dire, nel grido di questo padre sono raccolte forse appunto le grida del suo figlio. All'improvviso grida, bene, grido anch'io. Quel grido che è il segno della malattia del figlio lo faccio diventare grido di preghiera. Espresso come forse disperazione, ma che però voglio eh, che giunga fino a Gesù allora eh, dietro la descrizione di un ripetersi possiamo intuire la sofferenza del figlio la sofferenza di questo padre se pensiamo a
0: quello che è il Vangelo di Luca ci possiamo facilmente ricordare che non è la prima volta in cui incontriamo un genitore che è preoccupato che soffre per la situazione del proprio figlio a Nain, mentre si era in viaggio, Gesù incrocia il corteo funebre di un bambino, figlio anche lui, unico, di una donna rimasta vedova. E lì per la prima volta assistiamo a questa restituzione alla vita di questo bambino. E poi c'è stato un altro uomo che da una folla emerge, ed è Gairo, e chiede a Gesù di guarire la figlia che sta per morire abbiamo da un lato la constatazione che al cuore capace di misericordia e di compassione di Gesù un'attenzione particolare è data sicuramente alla situazione di sofferenza di un genitore è come se il dolore portato lo faccia emergere lo faccia individualizzare rispetto ad una folla diventa visibile acquista un'importanza particolare perché evidentemente questo legame di affetto tra il genitore e il figlio che soffre è molto forte, è particolare ma mi colpiva questa insistenza perché in tutti questi tre casi quello che è in gioco è la vita ed è in gioco la vita del figlio questo figlio che è unigenito e che significa quindi che non c'è futuro se muore e quindi in qualche modo è anche in gioco la vita dei genitori che in tutti questi casi il Signore interviene interviene restituendo la vita ma il Vangelo ci dice che c'è un altro rapporto tra un padre e un figlio che è fondamentale ed è quello tra Gesù e suo padre e proprio nel testo della trasfigurazione qualche versetto prima avevamo letto la voce che dalla nube dice tu sei il mio figlio, l'amato, l'eletto e allora mi veniva quasi da dire chissà perché, forse questa insistenza su episodi in cui sono in gioco genitori e figli forse è un modo per aiutarci a capire guardando a quelli che sono esempi che possiamo cogliere nei quali possiamo immedesimarci perché ci sono vicini capire l'amore del padre di Dio padre per il figlio e nel figlio per ciascuno di noi noi Gesù si commuove davanti al dolore di un genitore che soffre per il figlio e perché è lo stesso tipo di amore che prova il padre per ciascuno di noi. E quello che fa Gesù è quello che è pronto a fare il padre per ciascuno di noi. E se un genitore è pronto a dare la vita, è pronto a fare tutto ciò che gli è a disposizione per salvare un figlio, allora la domanda diventa, allora, quello che può fare Dio per noi, cos'è? Quali limiti potrà mai incontrare Dio perché sia arrestato nel momento in cui invece vuole spendersi per la nostra vita, per la nostra liberazione, per la nostra salvezza? Questo padre che non ha nome, perché è soltanto un padre e un figlio, diventa l'ennesimo esempio di quello che è un amore che, di, che vuole essere l'amore che ci struttura come, come discepoli. Essere amati da figli, figli per i quali tutto si fa perché siano liberati, perché siano ricondotti alla casa che il Padre ha preparato proseguiamo con i versetti 40 e 41 e pregai i tuoi discepoli perché lo scacciassero e non poterono ora rispondendo Gesù disse o generazione senza fede e pervertita fino a quando sarò presso voi e vi sopporterò porta qui tuo
1: figlio adesso il padre dice che ha già fatto qualcosa pregai i tuoi discepoli prima aveva detto maestro ti prego e adesso eh, racconta che prima di pregare Gesù ha già pregato i suoi discepoli cioè questo padre è già all'opera ma eh, dicendo questo sembra dire anche a noi attraverso le sue parole l'Evangelista Luca sapere a chi rivolgerci quando chiediamo così come Maria a Cana in Giovanni 2 quando vede che manca il vino si rivolge a Gesù dicendo appunto non hanno più vino con non solo individuare ciò che c'è da chiedere ma individuare anche a chi chiedere di per sé (coughs) all'inizio del capitolo 9 Eh, i discepoli hanno ricevuto da Gesù il potere appunto di vincere lo spirito del male ma eh, qui dice eh, quest'uomo pregai i tuoi discepoli perché lo scacciassero e non poterono il grido di questo padre allora dice sia dell'impotenza propria di questo padre ma anche dei discepoli di Gesù i tuoi discepoli Coloro che tu hai formato, e la, allora diventa una ulteriore forza eh, di questo grido perché ha già sperimentato il fallimento. E allora ecco che Gesù risponde: Gesù eh, non guarisce direttamente il figlio, ma rivolgendosi non solo al Padre, ma ai discepoli, alle persone che sono lì a noi lettori del Vangelo eh, porta un po' eh, la questione al centro rispondendo Gesù disse generazione senza fede pervertita non risponde solamente a questo Padre come se appunto eh, questo termine della generazione facesse sì che quel padre è il rappresentante di tutti, così come aveva espresso con le sue parole l'attesa di vita di tutti, così adesso a tutti Gesù si rivolge, mettendo eh, in questione subito eh, la prima realtà che è la fede, generazione senza fede. Avevamo ascoltato nel brano della volta scorsa eh, l'invito della voce, ascoltatelo, che vuol dire appunto abbiate fede, obbeditegli. E qui Gesù sottolinea che questo è il punto, come dire che i discepoli non hanno vinto il male perché non hanno fiducia perché non si sono ancora convertiti a quella parola di Gesù, a quella che ha detto prima della trasfigurazione, a quella che ripeterà anche dopo. Così come la descrizione del male parla di una ripetizione, così anche la parola di Gesù dice di una ripetizione. Ma quella ripetizione perché noi possiamo accogliere, comprendere ciò che davvero vince il male. Come può essere sconfitto? E dicendo generazione senza fede, Gesù sta dicendo che se avessimo fede ci sarebbe la guarigione. Come dire che questa fede è è il nostro metterci in sintonia sulla stessa lunghezza d'onda di questa parola, di questo dono della vita che abbiamo già visto in questi capitoli di Luca. Questa è una parola che che porta vita ovunque viene accolta. Perché la questione non è tanto aver fede o non aver fede in generale. La questione è in che cosa io ho fede, perché noi l'abbiamo io fede. Però spesso abbiamo più fede nelle nostre paure che nella parola di Dio. Abbiamo più fede in tante altre parole che non nella parola di Dio. Abbiamo più fede per come va il mondo che per come ce lo presenta il Signore. Allora la questione non è, eh, diceva qualcuno, Per la Bibbia non ci sono i i credenti e gli atei, ci sono i credenti e gli idolatri, perché ognuno crede in qualcosa. Il rischio è che noi facciamo di alcune cose i nostri idoli e ci fidiamo di questi e non ascoltiamo più quella parola che è in grado di portare vita. E la parola di Gesù forse all'inizio ci sorprende, Perché Luca non ci dice Gesù si commosse davanti a questo dolore, davanti a questo racconto. No, generazione senza fede, pervertita, fino a quando sarò presso di voi e vi sopporterò. Uno dovrebbe dire, ma cosa ti è successo Gesù? Dormito male? L'altezza ti fa un po' male? meglio stare in pianura se, se l'altezza ti fa queste cose eh, se problemi di pressione meglio che stai in pianura e invece qui Gesù si rende conto che prima di guarire quel figlio ci sono altre guarigioni da compiere e forse un po' più complicate di quelle del figlio così citavamo prima Davide si rende conto che prima di sconfiggere Golia deve, tra virgolette, sconfiggere il suo fratello maggiore e Saul e tutte le loro logiche. Per Golia basterà una pietra. Per il fratello maggiore e per Saul ci vuole molto di più. Col fratello maggiore non si sa neanche se abbia vinto o perso. Si sono allontanati l'uno dall'altro. Ma per dire che questa parola di Gesù è una parola che vuole guarire Vuole ridestare la fede in queste persone, che non ce l'hanno più, e dicendo fino a quando sarò presso di voi e vi sopporterò, come dire, li richiama. Tra l'altro ha appena detto che cosa succederà a lui, al figlio dell'uomo. Allora, o accogliamo, ascoltiamo questa parola di Gesù che ci farà, che ci aiuterà a vincere lo spirito del male, altrimenti vivremo con Gesù un rapporto come un idolo ce lo porteremo qua e là come gli israeliti portavano l'arca sperando che quando è qui con noi vinca gli avversari ma questa non è fede questa è superstizione perché deleghiamo a lui e non lo vogliamo ascoltare non vogliamo che quella parola diventi la nostra vita ce lo portiamo dietro come un amuleto e Gesù non manda via questa persona perché poi dice porta qui tuo figlio allora eh, come dire questo padre si è rivolto giustamente a Gesù quello che Gesù richiama è la fede dicendo porta qui tuo figlio certo guarirò tuo figlio ma non solo lui desidero guarire in lui si vede bene eh, come agisce lo spirito del male forse gli altri non hanno ancora consapevolezza siamo schiavi e non lo sappiamo non facciamo quello che vogliamo e pensiamo di essere liberi se noi leggiamo la passione di Gesù Con questi criteri noi vediamo che coloro che sono ritenuti i potenti non riescono a fare quello che vogliono. Pilato è quello che ha il potere e non riesce a liberare Gesù, cosa che vorrebbe fare. Si ritrova invece imprigionato. Gesù che sembra l'uomo più prigioniero di tutti è l'unico che fa quello che vuole. Ora si tratta di vedere qual è la libertà che vogliamo, che tipo di libertà è in gioco. Allora porta qui tuo figlio, vuol dire che Gesù desidera si guarire questo figlio, ma desidera guarire anche questo padre. Anche se dicendogli porta qui tuo figlio Gesù non guarisce immediatamente, non opera una guarigione a distanza, prepara le condizioni perché questa guarigione possa avvenire e in queste condizioni sono presenti anche le condizioni per la guarigione del padre perché anche questo padre sta rischiando nelle relazioni col figlio di fare quello che lo spirito fa, lo prende quel mio figlio, così come Gesù qua ripete quel tuo figlio forse rischia di diventare un po' un possesso
0: In quello che diceva Beppe, possiamo ritrovare la nostra situazione, quella di essere abitati da spinte belle, nobili, e nello stesso tempo sentire che ci possono essere però anche degli elementi che ci frenano, che ci trattengono, che forse così puri non sono dentro quello che sperimentiamo. Possiamo vedere nella figura di questo padre un uomo che spera, Spera al punto di dire, bene, se i discepoli non ci sono riusciti, ci riuscirà il maestro. Non si ferma davanti a un fallimento, non getta via la spugna, ma continua ad insistere. Con quelle che possono essere anche le ambiguità che Beppe ha, ha messo in evidenza, eh, di un amore che forse non è del tutto... Ordinato, come direbbe Sant'Ignazio del tutto libero da condizionamenti da attaccamenti e dall'altro lato c'è questo rimprovero che effettivamente eh, prende la sprovvista e ci fa saltare dalla, sulla sedia in cui non soltanto si dice che sono una generazione senza fede ma si dice anche che è una generazione è pervertita e c'è una generazione che non ha più la capacità di tenere nell'ordine giusto le priorità di mettere secondo quello che è un modo che corrisponde al vero valore le relazioni, le attività, i beni dire che una generazione pervertita significa che è è il rischio di cadere nell'idolatria di fare questa confusione, di capovolgere quello che è l'ordine e il peso di ciascuna realtà. E allora le due cose, l'essere senza fede e a vivere in una realtà in cui l'ordine naturale, quello che è l'ordine per la vita viene capovolto, sono come due facce della stessa medaglia. Perdere, la. F- essere senza fede e non avere quel riferimento nella nostra vita, quel faro che è Gesù, porta poi a non riuscire più a tracciare, secondo quello che è un ordine corrispondente al senso vero della nostra esistenza, il peso da dare a ciò che viviamo, a ciò che facciamo e a tutto quello che nella nostra vita sperimentiamo. Concludiamo la lettura del brano ora mentre ancora egli avanzava lo scosse il demonio e lo contorse ora Gesù sgridò lo spirito immondo e guarì il ragazzo e lo restituì a suo padre ora furono colpiti tutti dalla grandezza di Dio
1: comentre eh, si avanza verso Gesù c'è di nuovo una crisi quello che descriveva il padre in modo che eh, lo scontro avviene in maniera diretta. Gesù guarisce questo figlio proprio mentre eh, questo spirito lo prende. E allora ehm, la battaglia vera è tra Gesù e questo spirito impuro che poi appunto si manifesta e prende l'uno e gli altri. La descrizione è minima. Gesù sgrida e guarisce il ragazzo però all'interno di un brano che descrive che cosa ha comportato la malattia di questo ragazzo e Gesù ristabilisce quello che è l'ordine normale delle cose, dove eh, il restituire, eh, il dare la guarigione a questo ragazzo significa appunto farlo ritornare padrone di sé, non più schiavo di questo spirito impuro. E Gesù eh, riesce appunto in, in questa sua reazione a dire le cose, a mettere in ordine le cose con tutti. E Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo restituì a suo padre. Con lo spirito, col ragazzo e con il padre del ragazzo Dio opera attraverso Gesù riportando le cose, come diceva adesso Jeppe, nel loro ordine. Allora guarisce il ragazzo, restituisce il ragazzo a se stesso e restituisce poi il ragazzo a suo padre. In questo modo il padre lo può riavere come dono che gli è stato dato. E allora forse anche quello che diceva prima può ritornare nel suo ordine. Quel figlio non è una proprietà. Quel padre non è il padrone del figlio. E allora lo può accogliere, lo può accogliere come dono. Prima Giuseppe citava quanto avveniva eh, con l'unigenito della vedova di Nain anche là Gesù restituisce consegna anche qui in questo modo eh, l'Ivangelo ci fa vedere che Gesù è a servizio delle relazioni vere non si mette come colui che interferisce nelle relazioni Gesù non prende nessuno Gesù restituisce la persona a se stessa e restituisce la persona alle sue relazioni autentiche. Questa è la potenza della parola, che discende dal monte e dona vita. E in un certo senso, se all'inizio della discesa di questi uomini dal monte noi vediamo una folla che è quasi indistinta, molta folla, Qui riusciamo a vedere che quella folla è fatta di relazioni importanti, decisive, che l'attenzione di Gesù si posa su ogni persona. Sapete, c'è, termino con questo poi, eh, eh, nelle, negli esercizi, c'è una contemplazione della Trinità che guarda il mondo, la, la contemplazione dell'Incarnazione, dove Sant'Ignazio fa contemplare, com, così come la Trinità fa, tutto il globo, tutti gli uomini, così diversi, alcuni che piangono, altri che ridono. Allora uno dice, ma perché uno si pensa, quando uno guarda tutto il globo, sì, uno dice che, che bello, però si vede niente, uno può essere tanto lontano, Ma questo sguardo che che è sul globo, poi riesce a vedere uno che sta piangendo e uno che sta ridendo. Ma per vedere queste cose tu o sei vicino oppure non ti accorgi. Allora questa folla che può essere indistinta non lo è per il Signore. E attraverso una relazione come questa fondamentale padre e figlio, ci fa vedere come viene riportata la vita questa parola che viene rivolta davvero viene rivolta a noi ascoltatelo questo invito è qualcosa che quella voce dice a ciascuno come diceva una volta il cardinale Martini a Selva, le persone che entravano nei giorni di esercizi il Signore non parla all'umanità in generale, il Signore parla a te. Allora, in questa, in questa parola siamo chiamati ad ascoltare quella che il Signore sta dicendo a me. Resistendo alla tentazione, quando uno ascolta la parola di Dio, dice, Ah, oh, questa parola fa proprio bene a quella persona lì, è proprio quello che ci vuole per quella persona lì. Ecco, quando abbiamo queste reazioni facciamoci un bel sorriso e cerchiamo di capire qual è la parola che sta dicendo a noi eh? ecco il Signore sa eh? quella parola che può raggiungere ciascuno di noi e che può riportare vita in ciascuno di noi perché quello che fa Gesù è quello che fa Dio infatti loro attraverso quello che fa Gesù stupiscono per la grandezza di Dio L'opera di Gesù è l'opera di Dio, il riportare la vita. Questo è anche un bel criterio per discernere e verificare dove Dio è all'opera. Dove si genera e si rigenera costantemente vita, dove si generano e si rigenerano costantemente relazioni, lì Dio è all'opera, vincendo sempre lo spirito di divisione. Un'ultima battuta su
0: quello che diceva ora Beppe, che è lì dove vediamo questo rigenerarsi della vita a Dio e all'opera. A me colpiva la conclusione perché in effetti non viene posto al centro Gesù, ma dicono che erano tutti colpiti dalla grandezza di Dio. Ed è un po' come nel brano della trasfigurazione quando si dice che Pietro, Giovanni e Giacomo guardando Gesù vedono che ha cambiato il suo volto e lo vedono perché vedono il volto e la relazione col padre e a conclusione di questo brano in cui viene guarito il figlio di Epiglettico anche la gente non vede Gesù ma vede Gesù che opera con il padre questo brano diventa quindi una sorta di trasfigurazione una trasfigurazione che viene fatta non in montagna ma in pianura che non viene fatta a beneficio di alcuni ma per tutti ma che è un'attestazione della resurrezione e della vita che è il dono che fa il Signore allora in questo senso se possiamo aver provato invidia per Pietro, Giacomo e Giovanni che sono stati chiamati e portati da Gesù con sé sul monte e hanno partecipato alla trasfigurazione possiamo sentirci un po' meno invidiosi perché ogni volta che nella nostra vita o nella vita di qualcuno che c'è a fianco riconosciamo i segni dell'opera del risorto che ridona vita, che rigenera ebbene stiamo contemplando il volto di Gesù trasfigurato stiamo contemplando l'opera di Dio nella nostra esistenza
1: Rileggiamo e poi condividiamo
2: mi colpiva molto stasera quella parte, quella del rimprovero di Gesù, in cui ehm, c'è generazione e quindi ehm, si rivolge a tutti quanti, cioè non solo alla persona da guarire, non solo ai discepoli che non sono stati capaci di guarirlo, ehm, ma a tutta una generazione, quindi compresi anche noi lettori. E, ehm, mi colpiva il fatto che la guarigione di uno, di una di uno, di uno di me, eh, è, eh, ha a che fare con la guarigione anche di tutta una generazione, non, non esiste una, una una guarigione che non abbia un impatto su tutta una generazione. E poi eh, quindi questo, eh, questo questo rimprovero che ci mette tutti sullo stesso piano, ci mette tutti eh, insieme anche mm, mm, e ci, eh, ci fa, così poi termina con questo eh, finale eh, in cui dice, fino, eh, fino a quando vi sopporterò. E questo mi ha dato anche un po' di gioia, no? perché di fondo noi sappiamo qual è la risposta a questa domanda, fino a quando ci sopporterà. Noi sappiamo che ci sopporta tutti eh, fin dove eh, è arrivato con la passione. E, niente, volevo condividere questo.
0: possiamo concludere pregando insieme il Padre nostro Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Appuntamento per la prossima settimana e poi un aiuto per le sedie.